0: Kyllä tekoälyn käytön edellytys hyvin pitkälle on se, että sillä tekoälyllä on jotain mitä työstää, eli, eli tavallista dataa ja tietoa.
1: Älykästä tekoa. Enemmän kuin puhetta tekoälystä. Tekoäly mullistaa teollisuuden, ja se tapahtuu nyt. Shanghai, 2023. Huunanin maakunnasta kotoisin oleva autotehtaan työntekijä, nimetään hänet tässä tarinassa vaikkapa Wang Sheniksi, aloittaa työpäivänsä Tesla Gigafactorissa, josta hän on saanut työpaikan muutamaa kuukautta aiemmin heti kaupunkiin muutettuaan. Tesla on tuntunut alusta lähtien hyvältä työpaikalta ja Wang Shen oli onnekkaasti ollut paikalla sinäkin toukokuun iltana, kun tehtaalla yllättäen piipahtanut toimitusjohtaja Elon Musk oli tarjonnut hampurilaisia joukolle työntekijöitä. Musk kertoi olevansa ylpeä työntekijöistään. Tänään tehdään uusi tuotantoennätys. Wang Shen pohtii astuessaan tehtaan portista sisään, vaikka ei se oikeastaan ole hänestä kiinni. Chicago, 1867. Elizabeth Avenue ja 45. kadun risteykseen perustetaan Armourin nimeä kantava tehdas, josta tulee hetkeksi maailman suurin. Tehdas syntyy alueelle, jota runoilija Carl Sandborg kutsuu myöhemmin maailman sikalahtaamoksi. Armouryn tehtaan erikoisuus on liikkuva taljajärjestelmä, joka kuljettaa sijat teurastukseen ja sen jälkeen työntekijöiden eteen. Jokainen työntekijä toistaa omassa työpisteessään yhtä liikesarjaa ruhojen paloittelussa. Tärkeintä on toisto. Samanlainen liike yhä uudestaan ja uudestaan. Tehokas menetelmä herättää huomiota, ja erilaisten välivaiheiden kautta idea esitellään Henry Ford-nimiselle teollisuusmiehelle. Vuonna 1913 Highland Parkissa Michiganissa käynnistyy maailman ensimmäinen liikkuva kokoonpanolinja, joka alkaa tuottaa Ford Model T henkilöautoja. Auton valmistus sisältää 45 eri vaihetta ja se kestää 93 minuuttia. Sarjatuotantoon perustuva teollinen suurtuotanto on käynnistynyt. T-mallin Fordeja valmistetaan vuoteen 1927 mennessä yli 15 miljoonaa kappaletta. 10 vuotta myöhemmin autojen sarjavalmistuksen edelläkävijä on vaihtunut. Mutta kuin kaikuna menneisyydestä Tesla raportoi, että Model 3 valmistuksessa on 40 vaihetta ja sen kesto 90 minuuttia. Vain hitusen paremmat lukemat kuin Fordin Model Tillä. Toisaalta kokonaistuotanto huomioiden, Shanghain gigatehdas työntää ulos uuden Teslan joka 34 sekunti. Se on mahdollista, koska kaiken raskaan työn tehtaissa hoitavat salamannopeat robotit, jotka työskentelevät ihmisten, kuten Wang Shenin, apuna. Itse asiassa niitä ei enää pitäisikään kutsua roboteiksi, vaan co-boteiksi. Nimi tulee sanoista collaborative robots, yhteistyökykyiset robotit. Ne löytyvät listan kärjestä, kun teollisuusyritysten käytetymät tekoälysovellukset laitetaan jonoon. Cobotit eroavat perinteisistä roboteista siinä, että ne voivat oppia erilaisia tehtäviä. Ne pystyvät tarkkailemaan ympäristöään ja ovat tietoisia, tosin eivät itsestään, vaan tilasta, jossa ne liikkuvat. Esimerkiksi kuudella pyörällä kulkevat, helliä tunteita herättävät ruokalähetit keräävät tietoa käyttämistään reiteistä ja parantavat vähitellen suoritustaan, kun kadut ja niiltä löytyvät esteet tulevat tutuiksi. Toinen teollisuusyritysten käyttämä tekoälyalue tunnetaan nimeltä RPA, lyhenne sanoista Robotic Process Automation. Tällä tarkoitetaan ohjelmistoja, jotka pystyvät käsittelemään suuria massa-ajoja, toistuvia tehtäviä, järjestelmien välisiä datasiirtoja, kyselyitä tai suuri volyyymista laskentaa. RPA-järjestelmät säästävät työaikaa muun muassa vähentäessään manuaalista tiedonsyöttöä järjestelmiin. Juuri RPA-järjestelmien vuoksi ohjelmistoasiantuntijat muistuttavat, että tekoäly ei varsinaisesti ole mikään uusi asia, vaan eräänlaisia tekoälyjärjestelmiä on ollut olemassa siitä lähtien, kun ensimmäiset COBOL-ohjelmointikielen rivit kirjoitettiin 1950-luvulla. Kolmas viime vuosina yleistynyt teollisuuden käyttämä tekoälyn laji tunnetaan nimellä Digital Twins, digitaaliset kaksoset. Tällä tarkoitetaan jollain kuvantamisjärjestelmällä toteutettua virtuaalimallia todellisesta kohteesta, vaikkapa laivasta tai rakennuksesta. Mallin perusta syntyy jo suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen edetessä todellinen kohde kehittyy kohti malliaan. Lopulta, kun laiva tai rakennus on valmis, siihen sijoitetut sensorit ja muut datan alkavat syöttää tietoa takaisin malliin, jota voidaan käyttää todellisen kohteen huoltokirjana, simulointimallina tai korjaussuunnitelman pohjana. Esimerkiksi Teslan gigatehtaiden digitaaliset kaksoset saavat jatkuvasti reaaliaikaista dataa kiinteistöjen toiminnasta. Tekoälyjärjestelmiä käytetään myös tehtaiden ja infrastruktuurin ylläpitojärjestelmien osana, kun ennustetaan tulevia huoltotarpeita tai riskejä sekä yleensä ottaen varaudutaan tulevaan. Jo nyt maailmalta löytyy tehtaita, joita operoidaan lähes kokonaan automatiikan avulla. Tällaisten tehtaiden kustannuksia voidaan leikata merkittävästi energiankulutuksen osalta, kun valaistusta, lämmitystä tai jäähdytystä tarvitaan hyvin vähän tai ei lainkaan. Tekoälyjärjestelmillä ennustetaan ihmisten kulutuskäyttäytymistä ja sen kautta markkinoiden kysyntää. Tekoäly auttaa myös varastojen hallinnassa, hälyttää lähestyvästä tarvikepulasta, ohjaa hankintaketjuja, nopeuttaa tuotekehitystä, parantaa virheiden tunnistusta, Oikeastaan ei ole olemassa sellaista teollisuuden alaa, missä tekoälyjärjestelmiä ei voisi käyttää hyödyksi. Tai oikeastaan vielä vahvemmin sanottuna ei ole sellaista alaa, missä tekoälyä ei käytettäisi jo nyt tavalla tai toisella. Vuoden 2022 lopulla esitelty kielimalli chat GPT 3.0 herätti suuren yleisön mielenkiinnon tekoälyä kohtaan samasta syystä kuin kadunkulmissa epäröivät kuusipyöräiset ruokalähetit. Ne molemmat näyttävät ja tuntuvat inhimillisiltä. Logiikkaketjua optimoiva algoritmi ei ole inhimillinen, mutta vihreiden valojen edessä epäröivä, valoja vilkuttava kuutio sen sijaan on. Molemmat laskevat silti reittejä. Kielimallit, joita voidaan kutsua myös generatiiviseksi tekoälyksi, eroavat analyyttisestä tekoälystä siinä, että kielimalli generoi, eli tavallaan arpoo seuraavan vastauksen. Koska sillä on käytössään paljon dataa, vastaus näyttää useimmiten oikealta. Sen sijaan analyyttinen tekoäly tunnistaa annetusta datasta jonkin mallin ja antaa vastauksensa sen perusteella. Molempia tekoälyä tarvitaan, sillä ne täydentävät toisiaan. Kielimallien avulla on mahdollista rakentaa käyttöliittymiä, jotka toimivat luonnollisen kielen avulla. Automatisoitujen tuotantolinjojen kehitys lähti aikanaan liikkeelle suurtuotannon tarpeesta ja sen tavoitteena olivat valtavat volyymit. Teollisen kehityksen vaiheita kuvataan numeroituina 1700-luvulta lähtien. Fordista liikkeelle lähtenyt sarjatuotanto lasketaan kuuluvaksi toiseen teolliseen vallankumoukseen. Tietotekniikan käynnistämä kolmas vallankumous alkoi 1970-luvulla. Neljäs vikkelästi koettu teollinen vallankumous liittyy vahvasti esineiden internettiin. IOT, Internet of Things. Muistaako sitä enää kukaan? Tällä hetkellä olemme siirtymässä viidenteen teolliseen vallankumoukseen kavereiden kesken Industry 5:een, joka tuntuisi olevan generatiivisen tekoälyn vallankumous. Industry 5.0 on koubottien ja kielimallien vallankumous. Ajanjakso, jonka aikana ihmiset oppivat tulemaan toimeen oppivien algoritmien ja yhä humaanimmaksi muuttuvien koneiden kanssa. Teollisuuden ja tuotannon kannalta Industry 5.0 tarjoaa valtavan mahdollisuuden erityisesti pienille yrityksille sekä tuotekehityksen että varsinkin tuotannon kannalta. On helppo nähdä, että tekoäly ja robotiikan kehitys madaltavat tuotantokustannuksia hyvin merkittävällä tavalla, millä on kaksi seurausta. 1. Pienetkin yritykset voivat valmistaa tuotteita, joita voitiin lähimenneisyydessä tuottaa kannattavasti vain suurina tai jättiläismäisinä sarjoina. 2. Teollisen tuotannon riippuvuus työvoiman kustannuksista laskee, eli kaikkea tuotantoa ei tarvitse sijoittaa halvan työvoiman maihin. Nämä kaksi tekijää vaikuttavat siihen, että teollista tuotantoa voidaan täysin uudella tavalla ohjata eettisesti ja ekologisesti kestävään suuntaan. Lisäksi tekoälyn avulla tehdään jo nyt esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden elinkaarilaskelmia, hiilijalan ja kädenjälkianalyysejä ja monia muita vertailuja, jotka ohjaavat valmistusta ja tuotantoa kestävään suuntaan. Vuonna 1922 julkaistussa Elämäkerrassaan Henry Ford luettelee, mitä hyötyjä liikkuva kokoonpanolinja on hänen mielestään tuonut teollisuuteen. Työntekijöiden ei tarvitse nostella raskaita tavaroita, hän mainitsee. Ei kumartolua eikä taivuttelua, hän kertoo seuraavaksi. Erityistä koulutusta ei tarvita, vaan melkein kuka tahansa voi työskennellä liukuhihnan ääressä, Ford painottaa. Lisäksi hän iloitsee siitä, että liukuhihna tarjoaa työpaikkoja myös maahanmuuttajille, mitä hän pitää erityisen tärkeänä. Shanghaissa Wang Shen taputtaa työvuoronsa päätteeksi kokoonpano cobot jonka kanssa hän on prässännyt Tesla Model Yn kattoja paikoilleen koko päivän. Hän kutsuu cobot nimellä Quaila Long, onnellinen lohikäärme. Kun Wang Shen lähtee kotiin, Quaila Long jatkaa hommia seuraavan vuoron kanssa. Se ei ole vielä yhtään väsynyt. Vang sen puolestaan kaipaa jo oluelle. Meillä on huolia. Maailma ja tekemisen tavat muuttuvat, yrityksillä on jatkuva paine tehostaa ja optimoida ja teknologian pelätään vievän työpaikat. Mutta toisaalta ei ennenkään ole haluttu mennä kehityksessä taaksepäin, ei kai nytkään. Tästä näkökulmasta me sukelletaan tänään tekoälykeskustelun syvimpään päätyyn, nimittäin teollisuuteen, jossa tekoälyn mullistukset on jo pitkälle arkipäivää. Tai näin mä oon ainakin antanut itseni ymmärtää, mutta onko? Oikeat vastaukset täällä tänään kertomassa ja keskustelemassa on yksi tekoälyyn liittyviä asioita teollisuuden puolella kenties pisimpään miettineistä edelläkävijöistä. Sataman ratkaisut liiketoiminta-alueen johtaja ja teknologiajohtaja Juha Pankakoski Kone Krensilta, tervetuloa. Kiitos. Toisena vieraana on, voisiko jo sanoa, että vakioasiantuntija, ensimmäinen vieras, joka on täällä toista kertaa, tietotekniikan ja tekoälyn moniottelija, Head of Generative AI Antton Puolakka CG. tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Kunnia olla täällä tätä Suomen herra IoT, Juha Pankakosken kanssa. <tos> se onkin,
1: on se onkin ensimmäinen Klin... kerta, kun
0: kuulen, kuulen tämän nimityksen, mutta kiitos, kiitos siitä.
1: Mun nimi on Klin, ja tämä on Älykästä tekoa podcast. Äskeisessä tarinassa me nyt väläyteltiin, että me ollaan generatiivisen tekoälyn myötä siirtymässä viidenteen teolliseen vallankumoukseen. Kuulostaa hyvin dramaattiselta. Mitä mieltä te olette, Juha?
0: No siis mun mielestä oli oli hauska kuulla se että, että tässä tämä neljäs vallankumous joka tuskin ehti tässä alkaa niin se on kuulemma mennyt mennyt ohi itse jo että niin, niin, niin. Onko se eri mieltä? Se <laughs> on että kyse, kyse, siis muutos tapahtuu. Ja se on
1: nyt tämä herra IOT.
0: No siis muutos tapahtuu mutta mun mielestä se muutos tapahtuu ummesta se kestää aikaa. Ja mun mielestä se on se on iku niinku sinen suhtellasi ymmärrettävää että puhutaan teollisista rakenteista niin, niin siellä on paljon olemassa olevaa rakennettua ja tehtyä mikä on sinällä hirveän hyvä niin kaiken asian puolesta jos mietitään kestävyysasioita niin se on oikein hyvä että, että Laitteet kestävät useita vuosikymmeniä, eikä niitä tarvitse jatkuvasti. jatkuvasti muuttaa. Et siinä suhteessa ehkä teknologian murros teollisuudessa tapahtuu hitaammin kuin mitä se tapahtuu kuluttajapuolella. Kun me puhutaan neljännestä, neljännestä niin kuin murroksesta, eli, eli siitä, että, että laitteet kytketään verkkoon ja niihin lisätään sensoreita ja saadaan lisää tietoa siitä, niin kyllä se on vielä menossa, ei se ole sunkaan ohitse mennyt. Ja sitten tämä, niin, niin, niin vitonen on sitten seuraava, mikä on käytännössä sitä, että mitä, tarkoittaa, mitä me tehdään sillä datalla, mitä se. Mitä se prosessia, mitä ne laitteet generoi.
1: Eli onko nämä ehkä vähän samaa vallankumousta? Äh, kuin niin tehty.
0: siis edellinen, edellinen mahdollistaa mahdollista seuraavan. Ja kyllähän se on hyvin pitkälle ollut, ollut sama juttu näiden aikaisempien, aikaisempienkin niin muutosten kanssa, että, että ne, ne luo pohjaa sille seuraavalle muutokselle. Että on aika vaikea saada käyttäytymään millään tavalla logiasta järkevästi, jos se tieto, mitä, mitä se käyttää pohjanaan oppimiseen ja, ja tavallaan tiedon kehittämiseen, niin se on täyttä roskaa. Eli siinä suhteessa se, se ensin, ensin pitää saada se, tavallaan se data jalostettua sille tasolle, että, että se voidaan käyttää toiminnassa. Niin tosiaan, toi, tuo IOT, se
2: rähtyi juonossa silleen, että, että se alkaa tulla, olla tosi arkipäivä, että se on mitenkään historiaa, jossa se tulee joka paikkaa ja se etenee ja jatkuu ja jatkuu ja se tuottaa sen tiedon tässä meille ympärille. Se, että niin kun ajatellaan sille, että se on päättynyt, niin oikeastaan, että siitä ei puhuta enää niin paljon, koska se tosiaan on arkipäiväistynyt. Ja minulla on tietynlainen ajatus siitä, että oli saman tapaan viiden vuoden päästä alkaa sellainen asia, että ei me puhuta siitä jatkuvasti enää, koska se alkoi olla laitteissa, toiminnoissa ja meidän kanssakäymisessä niin kun, tietokoneiden kanssa ihan jatkuvasti olemassa, että tuu sekin.
1: Juha, sä toimit Konecreensillä Satamaratkaisut liiketoiminta-alueen johtajana ja teknologiajohtajana. Sä olet työskennellyt Konecreensille jo 20 vuoden ajan mm-hmm. useassa keskeisessä tehtävässä ja sitten sä oot puuhastellut tekoälyä ja dataa jo vaikka hurulenge ja, ja monesta eri näkökulmasta. Niin millaiset tekoälyteemat on sun omassa työssä just nyt ajankohtaisia?
0: No siis niitä on paljon. Mun mielestä tässä, tässä niin kun, äm, alkutarinassa oli, oli paljon hyviä esimerkkejä siitä. Mutta niin, niin, kyllä niitä löytyy, löytyy useampia. Et jos me puhutaan yleisesti ottaen siitä, että et mikä on tämä iso murros, mitä tekoäly tuo teolliseen toimintaan ja, ja teollisiin prosesseihin. Niin kyllähän se, että meillä on oppivia järjestelmiä siellä. Onpa ne sitten, sitten niin kuin ihan sen tiedon käsittelyssä, toimistotyössä oppivia järjestelmiä, jotka auttaa tekemään omaa työtäs. Vai onko ne sitten niin kuin automaatiojärjestelmiä, jotka pystyy toimimaan itsenäisemmin kuin mitä aikaisemmin. Eli se, että me ei enää tarvita ihmistä jokaiseen paikkaan tekemään kaikkia asioita. Vaan koneäly, robotiikka voi auttaa meitä niin toteuttamaan helpommin näitä yksinkertaisia asioita ja keskittää sen ihmisen huomioon niihin, niihin niin kuin haastavampiin teemoihin. Ja sitä, sitä löytyy sitten niin kuin mole, monesta, monesta osa-alueesta. Että kyllähän meillä siinä niissä ratkaisuissa, mitä me tuottaa asiakkaalle, niin siellä automaatio on, on oleellinen osa sitä. Eli se, että pyritään tekemään niistä prosessista ja autonomia tulee siellä mukana, että tavallaan tekoälyn käyttö sitten, sitten siinä prosessissa. Me käytetään paljon sitä omissa, omissa tekemisissämme, me tehostetaan omaa toimintaamme, me tuodaan ihmisille työpisteisiin ja, ja tavallaan heidän, heidän niin työtehtäviinsä tietoa tekoälyn kautta, joka auttaa heitä tekemään sen oman työnsä paremmin. Mutta ei tämä suinkaan ole sellainen asia, että se olisi kaikilla meillä kaikessa mittakaavassa käytössä, vaan, vaan se on tietyissä niin osa-alueissa, missä on päästy liikkeelle, niin siellä sitä käyttää laajemmalti. Ja paljon edelleen on, on mahdollisuuksia, missä voidaan edelleen kehittää ja viedä tätä eteenpäin.
1: Tässä tarinassa täällä Wang Shengillä oli tämmöinen k työkaveri Onko sulla K-Bot-työkaveri?
0: <laughs> Mulla ei ole työparia mutta. Mutta kyllä meitä löytyy niin, 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 äh, kodekreisläisiä, jolla on ja työparina. Ja niin, niin, se on silloin teollisessa prosesseissa paikassa, missä on, on niin kuin kohtalaisen niin, niin, niin helposti toistuvaa työtä. Ja sitä tehdään paikassa, missä on myös ihmisiä vieressä. Et oikeastaan niin kuin robotin ja kobotinhan suurin semmoinen keskeinen ero on se, että, että kobotti pystyy työskentelemään tilassa, missä myös liikkuu ihmisiä. Että, että se ei tarvitse samalla tavalla suojaa etäisyyksiä. Että se pystyy tunnistamaan ja havainnoimaan ympäristöä niin, että se... Toimii yhteistyössä ja, ja se ei lähde mätkimään vieressä olevia työkavereita.
1: Mikä on tietysti toivottavaa myös ihmisityökavereilta. on tehnyt tekoälyn kanssa vuosikausia töitä ja nyt tietenkin kaikki puhuu tekoälystä ja me lietsotaan sitä vielä tekemään tällaisia podcasteja ja me kuvitellaan, että nyt on tämä tekoäly, niin se on nyt tämän vuoden juttu. Niin Onko oikeasti tekoäly sulle aika vanha juttu?
0: Ei se vanha juttu ole, että, että niin, niin, mehän perustettiin oma niin, niin, yksikkö, joka pelkästään tekee, tekee tekoälyratkaisuja sovelluksia noin, noin viitisen vuotta sitten. Ja tavallaan siinä vaiheessa lähdettiin vahvemmin panostamaan tekoälyn käyttöönottoon. Eli eten en sano, että se on, se on niin kuin sillä horisontilla niin mitenkään kauhean vaikea, niin kuin vanha juttu tai, tai niin kuin, äh, jossain historiassa oleva, oleva juttu. Eli kyllä se koko ajan kehittyy, mutta oikeastaan tuossa, jos menen takaisin siihen, mitä tuli ihan alussa sanottua, niin kyllä se tekoälyn käytön edellytys hyvin pitkälle on se, että, että sillä tekoälyllä on jotain, mitä työstää. Eli, eli tavallaan sitä dataa ja tietoa. Ja yleisesti niin kun, äh, ei pelkästään niin kun teollisuudessa, vaan, vaan muutenkin erityyppisissä prosesseissa, missä, missä me generoidaan tietoa, niin se tieto on yleensä tarkoitettu vaan sitä kyseistä tehtävää, sitä sen hetkistä transaktiota varten. Ja sitä ei sen jälkeen käytetä uudestaan. Eli, eli harvalla niin kun yrityksellä on olemassa systemaattisia prosesseja siihen, miten hallitaan asiakkaita, toimittajia, prosesseja. Eli, eli tavallaan tietoa syöttää järjestelmiin niin että saadaan tehtyä se toteutettua, se yksittä, yksittäinen toimenpide, mutta sen jälkeen sitten, niin se ei välttämättä ole enää käytettävissä myöhemmin. Kun tekoäly tarvitsee suuren massan sitä dataa, mistä se voi oppia, mistä se voi ymmärtää, mistä se voi löytää niitä erityyppisiä trendejä, huomioita siitä, että mitkä asiat loppujen määrittelee sitten sen, että mikä on hyvä ja hyväksyttävä lopputulos. Ei jos tätä työtä ei ole tehty etukäteen, niin silloin on hyvin vaikea käyttää ja lähteä soveltamaan, ottamaan käyttöön tekoälyä. Ja kun me viisi vuotta sitten lähdettiin liikkeelle vahvemmin tämän puolen kanssa, niin kyllähän ensimmäiset pari vuotta voisi sanoa, että meillä meni siihen, että me saatiin se... Data siellä taustalla kuntoon järjestykseen siitäkin huolimatta, että me ollaan tehty vahvasti työtä sen datan siistimisen ja, ja organisoinnin puolella.
1: No Anton, kun sä näet teollisuuspuolen asiakkaita, niin, niin ovatko muut asiakkaat, suomalaiset yritykset yhtä pitkällä kuin Conecrens?
2: Siinä on vaihtelevuutta, että, että mä olen esimerkiksi metsäteollisuuden puolella tavannut pari eri organisaatiota ja toinen sille mietti, että mitähän me tehtäisiin tämän kanssa ja pitäisikö meidän hyödyntää ja siellä on johtaa jolla on niin kuin vaan tavoite ja tarkoitus tehdä jotain, mutta hän joutuu tukeutumaan eri organisaatioiden sisäisiin toimijoihin ja, ja on siltä kautta täysin oikeastaan kädetön tekemään mitään. Hän on ollut vastuu tuota, johtoryhmälle esittää jotain aiheesta, mutta hänellä on tällaista varsinaista tekijäkuntaa. Tämä on yksi koulukunta ja, ja sääli heitä. Ja sitten toisia tahoja, joilla on jonkinnäköinen Center of Excellence, missä on laittanut tämän tiedon ja tutkimuksen resurssit ja tavoitteet samaan paikkaan ja siellä edetään ja saadaan tuloksia.
1: Sä, kun sä näet muita teollisuusyhtiöitä, niin, niin mitä sä ajattelet tästä? Ei tarvitse puhua silleen kieli keskellä suuta ihan rehellisesti.
0: No siis siinä on, siinä on iso kirjo. Että et tavallaan, niin, jos me katsotaan kokonaisuudessaan Suomen teollisuuskenttää ja, ja niin yrityksiä, niin tietysti isoilla yrityksillä on parhaat mahdollisuudet edetä tämän kanssa. Et se vaatii varsinkin alkuvaiheessa resurssointia ja panostusta. Ja sitten, niin, niin kun mennään, mennään pienempään koko luokkaan yritysten kanssa, niin siellä ei pelkästään niiden tietojärjestelmien käyttöä käyttöönotto on haasteellista. Eikä, eikä sitten niin välttämättä löydy sitä mahdollisuutta tai, tai kykyä panostaa sitten tekoälyn käyttöönottoon. Kyllähän tekoälyä ja, ja analytiikkaa, muissa sanoa, jos nyt ei tarvitse pitää kieltä keskellä suuta, niin, niin, niin sitä, sitä monet sanoo käyttämänsä. Ja tietysti se on hirveän hyvä markkinoinnin keino kertoa, että, 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 että meilläkin on ja meiltäkin löytyy. Mutta jos sä katsot, että, että niin kuinka paljon löytyy konkreettisia toimenpiteitä ja konkreettisia käyttöönottoja, jotka oikeasti sitten parantaa yrityksen tulosta ja kehittää sitä, niin niitä löytyy huomattavasti vähemmän.
1: Onko se joku tietty ö, ala tai asia, missä suomalaiset yritykset on pitkällä? Ei ehkä pidemmällä kuin muut, mutta kuitenkin, että on otettu laajasti jo käyttöön.
0: No siis suomalaisella yrityksillä on, ja jos nyt puhun taas näistä niin isommista, isommista yrityksistä, niin mun erittäin hyvä pohja on ollut tässä niin, niin, sen, sen teollisen tiedon keräämisessä. Eli tavallaan just tässä, tässä puolella, Eli siinä, että, että rakennetaan sensoroituja laitteita, sensoroituja laitteita rakennetaan niin ennakoivaa kunno, kunno, kunnossapitoa ja, ja huoltoa, tukevia järjestelmiä, ja tietyllä tavalla niin lähdetään eteenpäin voimakkaasti sille, sille linjalle, että, että ne laitteet on, on niin, niin verkkoon yhdistetty ja ne tuottaa tietoa siitä omasta toiminnastaan. Et kyllä sillä puolella mä että suomalaiset yritykset niin maailmanlaajuisesti on edistyksekkäitä. Mutta sitten tosiaan se, että, että miten sitä saadaan hyödynnettyä, miten sitä saadaan vietyä eteenpäin, sitten oikeasti niin asiakashyödyiksi ja yrityksen liiketoiminnan hyödyksi, niin siinä meillä edelleen on tekemistä, niin kuin muillakin.
1: Mitä sä oot nähny? nähnyt?
2: Mä näen aika paljon tuon soveltamisen kautta. Koneenäön tekoäli on ollut paljon erilaista, josta pystyy käyttämään eri asioita. Onko, onko se sitten niin kuin miten, että pellot leviää tai kasvaa tai, tai jonkun vieraslajeja ton, tota, mm, äh, jonkun reitin varrella. Tai miten liikkuu ihmiset kauppakeskuksessa, myyntipisteissä ja kaikkea muuta. Et täl- tällaisella puolella on etsitty ja haettu ja saavutettu jotain.
1: No mikä hidastaa?
0: Tämä on, tämä on ikävä, ikävä toista jatkuvasti itseään, mm. mutta se data hidastaa, se okay. on yksi. Eli sen, sen putsaaminen kuntoon, kuntoon laittaminen siihen kestää aikaa. Sitten toinen on oikeastaan sit se, että, että yrityksellä pitää olla aika semmoinen laaja tavallaan se, se oma liiketoimintamalli, jotta se pystyy niin pääsääntöisesti hyödyntämään sit näitä, näitä niin etuja, mitä saa tekoälyn käyttöönotosta. Et esimerkiksi niin konekrenssillä mehän ei ole pelkästään laitteita tuottava yritys, vaan meillä on hyvin vahva paino myös kunnossapidon puolella. Ja silloin kun me tehdään se, että, että me paitsi toimitetaan niitä järjestelmiä asiakkaalle, myös pidetään niistä huolta sen koko sen elinkaaren aikana. Meillä on hirveän hyvä mahdollisuus sitten sen tiedon pohjalta, mitä keräytyy siitä, että miten asiakas sitä laittaa käyttää, niin ehdottaa asiakkaalle tapoja, millä sitä voisi käyttää tehokkaammin. Tai kertoa, että milloin on paras ja oikea hetki niin kun hoitaa se laite kuntoon ennen kuin se hajoaa. Mutta siis niin, 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 monella yrityksellä niin, 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 ei, ei ole välttämättä tätä jälkimmäistä osiota, eli, eli se kunnossapidon osuus. Ja se, että et eletään asiakkaiden kanssa päivittäin, niin se ei ole yhtä vahva, jolloin tietyllä tavalla sinun pitää pystyä kehittämään ratkaisu, jolla sä pystyt sitten sitä asiakkaan omaa tai jotain ulkoista kunnossa yritystä sitten niin kuin tukemaan sen, sen työn tekemisessä, niin että niin, niin se käytönaikainen optimointi ja käytön aikana tehokkuuden lisääminen pystytään toteuttamaan. Ja se on aika, aika paljon haastavampi niin kuin liiketoimintamielessä ja mielessä, että, että miten saadaan toteutettua.
1: No tämä datan kunnossa pitäminen, onko se siis resurssointikysymys, eli se on mahdollista pääasiassa isoille firmoille, vai onko se priorisointikysymys, eli se on asia, mitä vaan pitää priorisoida, jolloin se on niin kuin kaikille tärkeä?
0: Siis se, on, se on priorisointi ja, ja struktuuri ja, ja, ja kurikysymys, mm-hmm. näin. Okay. Koska niin, 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 siis ihan luonnollisesti siis tehdään me ihan mitä tahansa asioita, asioita omassa elämässämme, niin mehän pyritään laittamaan siihen se minimaalinen määrä työtä, mitä tarvitsee, jotta saadaan tehtyä.
1: Olette käynyt meilläkin, mutta no, <tos> kyllä, totta.
0: <tos> ja esimerkiksi niin tietojärjestelmien käytössä tarkoittaa silloin sitä, että, että helposti niin kun mennään siitä, missä aita on matali. Ja silloin se yleensä tarkoittaa sitä, että, että se tieto, mitä, mitä tuotetaan siinä, siinä samaan aikaan, kun tehdään se transaktio. Eli, eli tavallaan tehdään se toiminto, niin sitä ei pystytä linkittämään kaikkeen muun siihen liittyvään tietoon. Et siinä ei ole riittävästi tunnisteita, siinä ei ole riittävästi tietoa, jotta, jotta se pystytään sitomaan kaikkeen muuhun tekemiseen. Se auttaa sen yhden transaktion tekemisessä, mutta se ei tavallaan luo tietoa, joka niin, 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 toimisi sitten oppimisen perustana jatkossa. Ja se, että, niin, niin, että tämän, tämän tyyppinen niin järjestelmällä, ja kuri saadaan tehtyä siihen, siihen tiedon käsittelyyn, niin tiedosta tulee kertakäyttöisen tiedon sijasta tulee, tulee uudelleen käytettävää tietoa. Niin se on oikeastaan se iso, iso osa sitä. Ja silloin jos, jos lähtökohtaisesti alussa, alussa kun on, on rakennettu järjestelmiä, toimintamalleja ja prosesseja, niin tätä ei otettu huomioon, niin sitä on hirveän vaikea soveltaa sen jälkeen. Ja se on kauhean vaikeaa meille ihmisille, koska niin se, että, että opetat koko organisaation siihen, että sen sijaan, että se sitä ja menisit aina siitä, mistä sä matalin siihen pisteeseen, että sä teet sen sillä tavoin, että se työ, mitä sä teet, tuottaa tietoa, joka on muiden käytettävissä niin se vaatii aika paljon enemmän kuria ja, ja organisoitumista. Joo, ja mä kuulen tästä Juhan tarinasta
2: tosi selkeästi sen, että heillä on datalähde ja siitä on putki eteenpäin, niin on, siellä on tietoa, mitä sitä halutaan hyödyntää ja miten sitä niin kuin viedään visioksia ja, ja, ja toiminnaksia sen tulokseksi. Ja siinä mä vertaan sitä taas, että mikä hidastaa oli, että on kysymys vähän aikaa sitten, niin tota, jos mä kuuntelen tuota alkujuontoakin, että Juhalla tässä on selkeä linja, mitä edetään, tietynlaisia useita putkeja, mutta kuitenkin putki. Ja jos miettii taas, että... Jos lähtee sinne alkuujonon pohjalla miettimään, että mitä mä teen automaation tai tekoälyalueelle, niin siinä oli seitsemän eri suuntaa, niin kyllä se hämmentää ihmistä ja liian monta suuntaa, pitää jotenkin valita yksi.
1: Eli pitää valita yksi, mutta miten tämmösen aloittaa, tämmösen ajatusprosessin?
2: No jos on aika nolla tilanteessa, niin mä kyllä siis jotain championiaa tuosta organisaatiosta joilla on mielenkiintoa jollain tavalla lähteä tutkimaan ja edistämään jotain aluetta ja, ja sen niin innon kautta saada joku ymmärrys edes siitä. Et jos nimitetään vaan tuosta joku ihminen, että hei, teepä leikkaus, mitä meillä on tähän mennessä tehty ja mitä maailma tarjoaa, niin siinä niin jää edelleen. Se labyrintti vaan kasvaa, eikä sille selkene.
1: Tämä on mahtavaa, koska tämä on ollut todella kokoava teema. Jos te ette ole kuunnellut kaikkia jaksoja tätä podcastia, mitä tietenkin suosittelen, että kaikki menee tekemään, niin tämä asenne on kyllä noussut melkein kaikissa jaksoissa esiin, siis tavalla tai toisella, että se on johtajilla hyvin tärkeää, että pitää olla sellainen tekoäly, myönteinen asenne ja just pitää etsiä niitä tavallaan toimijoita siellä organisaatioissa ja pitää luoda sellaista niin kokeilumahdollisuuksien asennetta. Kiinnostavaa. Okei, okay, no ähm, millaista ajattelua sitten, jos me tarvitaan tämmöistä niin kuin positiivista myönteistä ajattelua ja asennetta, niin millaisia investointeja me tarvitaan?
2: No toi ensimmäinen tuli jo multa, että, että, että nyt työntekijöille sellaista oikeutusta ja valtuutusta käyttää aikaa itselle mielenkiintoisen asian tai pikkusen, niin että katso sinä tätä puolta tästä rpa tai sen mahdollisuuksia, katso sinä analyyttistä tekoälyä, katso sinä taas sitten tuota generatiivista tekoälyä tai ehkä kaikki nämä samalle henkilölle, mutta kuitenkin jotenkin silleen sen, sen näkemyksen löytäminen organisaatiosta tai sen organisaation
0: läpikäyminen, että mitä on jo tehty, että nykytila pitää ymmärtää ja nykytilan mahdollisuudet. Joo, siis, niin, niin, niin. Se, siis sanotaan, puhutaan investoinneista. investoinnit voi olla joko, joko suhteellisen pieniä tai ne voi olla erittäin suuria. Et siinä vaiheessa, jos lähdet niin rakentamaan koko yritystä muuttavaa transformaatiota, niin se yleensä ei, ei, ei onnistu ihan niin rahalla. Mutta niin, 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 yksittäisissä työtehtävissä, yksittäisissä työprosesseissa, niin se voit ottaa käyttöön jo olemassa olevia työkaluja hyvinkin pienellä investoinneilla. Kyllähän monet niin järjestelmän toimittajat tänä päivänä toimittaa, toimittaa niin kun oman, oman niinku, tuotteensa eri niinku, erityyppisiä tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja, joilla voi automatisoida ja, ja tehostaa prosesseja. Analysoida dataa ja, ja yrittää löytää sieltä eri, erityyppisiä niinku, ni, 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 ilmiöitä ja, ja käyttää niitä hyödyksi omassa työssä. Et se yleensä tarkoittaa silloin, silloin niinku, pienemmät investoinnit sitä, että et, et myös sitten sen henkilön, joka käyttää sitä, sitä järjestelmää, ottaa sitä tekoälyä käyttöön, niin hänen pitää olla huomattavasti niinku, enemmän ja paremmin koulutettu ja ymmärtävä siitä, että mitä hän tekee, jotta hän pystyy tietyllä tavalla löytämään ne ilmiöt
1: sieltä. Aivan ja puhutaan nyt vielä hetki, vaikka tämä onkin iso asia, niin työpaikoista tähän loppuun, koska tätä on tietenkin siitä asti, kun Jetsoneissa oli semmoinen niin sisäkkö, joka oli robottinen ajateltu, että robotit vie jossain vaiheessa kaikkien meidän työpaikat tai ainakin osan meistä työpaikkoja. No ei ainakaan ehkä ihan vielä ole kokonaan mun työpaikkaa esimerkiksi vienyt, mutta on ne vienyt ehkä semmoiset tyhmimmät työtehtävät tietyllä tavalla. Niin äh, mitä nyt sitten työpaikoille oikeasti, jos katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen, tapahtuu?
0: se tulee muuttamaan työtä, työn kuvaa ja työtehtäviä. Että niin, 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 jo tänä päivänä sanotaan siinä vaiheessa, Meillä tietysti henkilöt tulee ja aloittaa työpäivänsä, niin saa tiedon siitä, että, että ok että, että niin edellisenä päivänä nämä, nämä asiakkaat kontakti tuli sisään, että, että näihin, näihin ja näihin kannattaisi reagoida ensin. Ja niin, niin saa tiedon siitä, että, että nämä kymmenen eri mitkä, tarjouspyyntöä, mitkä on tullut sisään, niin näihin tekoäly on tehnyt kuuteen ensimmäiseen ehdotukseen, että katsoja hyväksy. Eli, eli tietyllä tavalla niin, niin, niin voisi sanoa, että pikemminkin tehdään tekoäly ja, ja niin kuin automaatio tekee niitä, niitä yksinkertaisempia, toistavampia tehtäviä on myös jalostaa sitä tietoa ihmisen päätöksentekoa varten, jolloin tavallaan se niin kun henkilö pystyy itse keskittymään sitten siihen osioon, missä oikeasti tarvitsee tehdä sitä älykkäitä päätöksiä puoleen tai toiseen ja analysoimaan sitä, että onko se tekoälyt tuottanut jotain sellaista, joka, joka on niin kun eteenpäin vietävissä. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että, että tekoälyä itse käyttävät työntekijät, niin heistä tulee huomattavasti tehokkaampia kuin henkilöitä, jotka joutuu itse Selaamaan kaiken sen tiedon lävitse ja, ja niin käyttämään hirvittävän määrän aikaa siihen, että pääsevät samaan pisteeseen, mihin tekoäly voi heidät tuoda. Jolloin tietysti niin, niin suurempi määrä työtä tulee tehtyä yhden, yhden ihmisen ja, ja tekoälyn toimesta. Et sillä tavoin se varmasti tulee, tulee asiaa muuttamaan. Samoin kuin ihan vastaavasti kobottien käyttöön niin linjalla, ihan, ihan niin kuin fyysinen työ, niin kun siinä pystytään käyttämään apuvälineitä ja, ja apukäsiä työn tekemisessä, niin silloin se ihmisen tekeminen, tekeminen niin kuin keskittyy siihen, missä ihmistä oikeasti tarvitaan. Ja tavallaan tämmöiset niin kuin avustavat työtehtävät voidaan siirtää sitten näille koboteille ja, ja avustaville järjestelmille. Ei tavallaan yhden henkilön tekemä työ, niin, niin sen, sen määrä, että mitä yksi ihminen pystyy tekemään ja tuottamaan järkevästi, niin se kasvaa.
1: Antanut se samaa mieltä?
2: Niin tuossa oli selkeä, selkeä linja tuonne tuota, varsinaisen teollisuuden puolelle. Itse katson tätä tuota, enemmän uh, ohjelmiston ja muiden alueelta ja hallinnon työtehtävien kautta, koska gli ja sovelletaan aika paljon tällä alueella. Niin jos me nyt askellaan tätä tästä eteenpäin. 2023 oli tämä niinku, hypevuosi ja nyt tulee tämän krapula ja ihmettelyn vuosi, milloin kyllä tehdään oikeanlaisia tekemisiä, jolloin 2025 aletaan saamaan hyötyjä irti. Et, et, Varsinainen vaikutus työelämään, aletaan ymmärtää parin vuoden päästä aika hyvin, että mikä todella alkaa, nämä eivät tulla tarpeet, tarpeet, ihmisten suhteen, mitä tekoa pystyy toimittamaan. Sitten taas viiden vuoden päähän, sitä on tosi vaikea jo ennustaa sille, mutta se, sitten nähdään merkittäviä
0: muutoksia, turha puhua jos kymmenestä voisi mitään. Maailma tulee ole todella erilainen. Joo tosiaan tuossa alussa käsiteltiin jonkun verran kanssa sitä, että muutos ei, ei, vaikka tavallaan me nähdään se, että mitä se muutos tuo mahdollisuuksia tullessaan ja, ja mitä, mitä se voi tehdä ja toteuttaa, niin se muutoksen toteutuminen, se realisaatio, niin se kestää aikaa. Et eihän nämä jutut siitä huolimatta että meillä on teknologia käytössä, niin se ei tarkoita sitä, että saadaan välittömästi käyttöön, käyttöön ja sitä pystytään soveltamaan jokaisella osa-alueella. Ja meillä on paljon olemassa olevaa investointia jo. Esimerkiksi teollisissa, teollisissa järjestelmissä, tehtaissa ja muualla, joihin tekoälyn käyttäminen on vähän niin laastarin liimaamista päälle, että et yrittää korjata jotain, joka tavallaan ei ole korjattavissa. Että, se, että, että niin, 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 käytetään sitä, mitä meillä tällä hetkellä on siinä asti, kun sieltä elikää löytyy ja sitten sitä mukaan, kun investoidaan uusiin järjestelmiin ja uusiin laitteisiin, niin tekoäly tulee myös niin siellä vahvemmin esille.
1: Okei, okay, no tuon perusteella mä saan nyt arvata sun vastauksen tähän mun seuraavaan viimeiseen kysymykseen, joka on, että voiko teollisuuden yritys menestyä ilman tekoälyä?
0: Hmm, voi. Joo, mä olin ihan
1: varma, että se on että ei.
0: Minuakin kiinnostaa. Minuakin kiinnostaa. <tos> voi, voi ehdottomasti menestyä ilman tekoälyä, mutta kyllä se muuttuu koko ajan hankalammaksi. Siis Tekoäly on ainoastaan yksi, yksi osa-alue siinä yrityksen kilpailu, kilpailukyvyn tekijöissä. Että, että kyllä edelleen tietysti niin keskeistä on se, että yritys tekee, 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 niin kuin, tekee toimintoja, joista on hyötyä asiakkaalle. Ja niin, niin mä en usko, että tekoäly vie vähän aikaa niin, 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 välttämättä korvaa meillä sitä, sitä niin kuin päätöksentekoprosessia, että me ymmärretään sitä, että mikä asiakkaan oikea tarve ja mikä on se, se lisäarvo, mitä asiakas tarvitsee sitten, sitten eteenpäin päästäkseen. Eli kyllä niin kuin yrityksellä on paljon ihan tehtävissä ja kilpailukykyä on kehitettävissä ihan, ihan ominkin keinoin, ei sitä tarvitse tekoälylle nyt sitten niin, niin ulkoistaa mutta niin tekoäly tehostaa, se niin, 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 niin auttaa asioita ja tekee niistä, niistä asioiden tekemistä nopeampaa, se tekee ihmistä tuottavampia siinä vaiheessa, kun se on otettu kunnolla käyttöön. Eli varmaan siinä, siinä jonkun aikaa kestää. Ja, ja kyllä me edelleen, edelleen meillä tänä päivänä meitä löytyy käsityöläisiä, meitä löytyy paljon osaavia ammattihimisiä, jotka ei ole, ei ole tarvineet Fordin tuotantolinjaa, ei tarvitse <tos> välttämättä tietojärjestelmiä eikä, eikä IoTia. Ja niin, niin pärjäävät oikein hyvin, mutta tavallaan tämmöisten suurten teollisten, teollisten yritysten osalla, niin kyllä tämä on iso kilpailutekijä, jota ei voi jättää huomiota. Ja mulla on vaikea uskoa, että jos kaikki tekoälyratkaisut
2: kapeastikin ajateltuna poistetaan jonkun yrityksen käytöstä, niin kyllä se yritys pysähtyy, koska tekoälyä on ollut siellä, täällä ja tuolla piilossa sen verran, että se vaikuttaa jatkuvasti meidän tekemisiin. Mutta mielenkiintoinen näkemys ja, ja ymmärrän kyllä.
1: Juha Pankakoski, Anton Puolakka, kiitos keskustelusta. Kiitos. kiitos. Me halutaan, että tämä podcast on enemmän kuin puhetta tekoälystä, joten me toivotaan teidän kuulijoiden saavan tästä podcastista myös jotain konkreettista hyötyä. Siksi me kiteytetään jokaisen jakson lopuksi kolme oivallusta, jotka kannattaa pitää päätöksentekijänä mielessä, kun lähtee ottamaan tekoälyä osaksi organisaatiota. Head of Generative AI Anton Puolakka CGltä. Mitkä kolme ajatusta kannattaa napata mukaan tämän päivän keskustelusta?
2: Me on kolmen A periaatteet. Ensimmäiset aloita. Työkalut tunnetaan ja, ja, ja välineet aletaan tunneta prosessit tunnetaan, nyt on hyvä aika edetä. Toinen pointti, on näillä työkaluilla. Säästä työaikaa, se voidaan käyttää muualle. Ja Kolmas vaihe on avara. Nyt on paremmat soveltamisen mahdollisuudet kuin koskaan aikaisemmin.
1: Älykästä tekoa. Enemmän kuin puhetta tekoälystä.